0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. La transición va a llegar. Ya está confirmado el rumor, sigue siendo rumor, pero es un rumor de una fuente bastante fidedigna como Mark Gurman, que nos dice que Apple presentaría en la próxima WWDC su plan de transición de la plataforma Intel en los ordenadores Mac hacia sus propios procesadores de arquitectura ARM. Así que eso que hemos hablado durante tanto tiempo, eso que hemos tratado incluso en varios programas de Apple Coding, del podcast largo, ya parece ser que se acerca más a una realidad. Es un rumor que tiene, como decimos, bastante eh, fidedignidad. ¿vale? Podemos confiar bastante en este rumor que finalmente sucederá, pero ¿Qué es lo que supondrá? ¿Qué supone con toda la información que tenemos hasta ahora este cambio, esta transición para que los ordenadores Mac pasen a utilizar procesadores propios de Apple que tienen una arquitectura de hardware diferente y por lo tanto funcionan de otra manera y hay que adaptar todo el software, sistema operativo, etcétera? ¿Qué pasos son los que hay que dar y cuánto tiempo va a llevar esta transición? Vamos a analizarlo de una manera lo más rápida y concisa posible en este episodio Desde Apple Coding Academy te presentamos la cuarta convocatoria de desarrollo de apps en Swift UI y Combine, del 3 al 16 de julio de 2020 en formato presencial online a través de Internet. Todas las clases en directo que quedan grabadas para que puedas repasar lo que se dio en clase, todo lo que necesites. Aprende a dominar todos y cada uno de los controles visuales, efectos, animaciones, estructuras. Aprende y comprende el funcionamiento de Swift UI, pero desde su base sea hasta lo más avanzado y aplica el patrón MVVM, modelo vista-vista-modelo, los empaquetadores de propiedades y todos los componentes que te ayudarán a crear la mejor app. Pero no solo eso, también la librería Combine, la revolucionaria API de tratamiento de llamadas asíncronas declarativa y reactiva. Haz conexiones de red, temporizadores, notificaciones y multitud de eventos asíncronos en pocas líneas y de la forma más eficiente y simple que nunca hubieras imaginado. Con Apple Coding Academy entenderás el código y entenderás las bases para aprender desde la comprensión, para ser completamente autónomo y no simplemente que estés copiando y pegando sin saber qué haces. Infórmate ya en nuestra web applecodingacademy.com, llámanos al 91 184 6422 o escríbenos a info@applecodingacademy.com. Un curso que podrás hacer desde cualquier lugar del mundo y que es aplicable a bonificación formativa por Fundae. Entra ya en la redefinición del desarrollo en entornos Apple con desarrollo de apps en Swift UI y Combine de Apple Coding Academy. Punto 1. La transición no va a ser cosa de la noche a la mañana. Estamos hablando de una transición que va a llevar varios años, aproximadamente entre 3, 4, 5 años, más o menos, para que toda la gama de ordenadores Mac pasen a tener procesadores creados por la propia Apple y Apple abandone los procesadores de Intel. De hecho, ni siquiera esto es totalmente fiable pensar o está confirmado que podamos pensar que todos los ordenadores de Apple de sobremesa pasarán a tener los procesadores de la propia Apple, ya que la diferencia en la arquitectura hace pensar que puede ser que aún sigan trabajando con Intel para modelos de gama más alta. Por lo tanto, empezaríamos a ver ordenadores de la gama más baja, de la gama más de consumo, que serían los primeros en ir pasando hacia esta transición de ARM y poco a poco, mientras Apple pudiera ir haciendo procesadores más potentes, con más núcleos, con más componentes que ayuden al ordenador a compensar las deficiencias de la propia arquitectura para tareas concretas, pues podríamos ir viendo estos procesadores en ordenadores más de gama profesional. En mi teoría, los primeros ordenadores que tienen todas las vises para poder usar o para ser los primeros que entren en esta transición serían los portátiles de gama consumo, el MacBook Air o en su defecto la recuperación del modelo MacBook de 12 pulgadas, aquel que estrenó el famoso y criticado teclado mariposa. Pues ese ordenador podría volver de nuevo a el mercado, siendo el equipo que estrenará esta transición. A partir de ahí, insisto, el MacBook Air podría ser el siguiente en la lista. También podríamos llegar a ver un Mac Mini de gama consumo, no de gama profesional, como el actual que tuviera estos procesadores ARM y también podríamos ver incluso un iMac de gama baja, un iMac de gama más de consumo, un iMac no sé ya si un iMac 4K en teoría podría ser un iMac 4K, ya que las, eh, los procesadores gráficos de Apple, si están unidos a un equipo de sobremesa, lo cual supone que no tienen que estar gestionados en función de una batería, por lo tanto eso puede hacer que tenga componentes más potentes y además al ser sobremesa pueden ponerle una mejor ventilación, una mejor eh, disipación de calor, ¿vale? una mejor arquitectura termal, pues podría hacer que los iMac 4K, los de, insisto, los de gama entrada, pudieran ser también candidatos a esta transición. A partir de aquí iríamos aumentando poco a poco, pero insisto, está la duda sobre la mesa hasta que no veamos la diferencia real de potencia y funcionamiento en aplicaciones reales de si realmente los ordenadores de gama más alta pasarán también a ser ordenadores de ARM con procesadores de Apple o si se quedarán con Intel. Desde luego, estamos hablando de una transición de varios años. ¿Y por qué es una transición de varios años? Pues bien, lo explicamos en el siguiente punto. Punto número 2. Hacer que una aplicación que hoy día funciona para Mac, que está creada con S-Code y que queremos que se compile para que funcione en el nuevo Mac OS con arquitectura ARM, corriendo sobre arquitectura ARM, va a ser cuestión de pulsar un check. Si yo mi aplicación directamente la abro, pulso el check de soporte en Mac con arquitectura ARM, compilo y genero, y si la tengo en el Mac App Store la subo, ya tengo hecha la transición a la nueva arquitectura. Es lo más probable, ya que Apple ha hecho esta transición, ha hecho este cambio en el pasado en más de una ocasión. Ya lo hizo con la transición a los procesadores ARM de 64 bits, cuando sacó el A7, y pues volverá a hacerlo otra vez y no habrá ningún problema y de hecho también pasaba, también pasó con la anterior transición de PowerPC a Intel donde si la aplicación estaba dentro de Xcode se podía generar directamente el binario simplemente añadiendo la arquitectura y punto ¿Dónde está entonces el problema? El problema no es la aplicación que yo haya hecho el problema son las dependencias de esa aplicación porque al igual que yo tengo que hacer un check para que mi programa se pueda migrar, se pueda portar a la nueva arquitectura, para que pueda hacer esa importación, ¿vale? También mis dependencias del programa tienen que haberle dado antes a ese check para hacer ese cambio, lo cual supone cambios en los scripts de compilación, cambios en los ficheros compilados, cambios en todas las dependencias, es decir, cualquier tipo de librería de terceros que nosotros utilicemos en nuestra aplicación, que no sean las librerías nativas de Apple, que sí van a estar adaptadas, tendrán que hacer su correspondiente transición. Y si estas dependencias dependen de otras dependencias, y a su vez la primera parte dependiente de la segunda parte dependiente será la primera parte dependiente de la segunda parte o de la tercera parte dependiente, porque esas dependencias dependen de otras dependencias y, a su vez, dependen dependientemente de otras dependencias de la segunda parte de las dependencias dependientes, pues entonces, como ustedes comprenderán, eso lleva muchísimo tiempo, sobre todo si esas dependencias dependientes dependen de otros lenguajes como C, C++ etcétera lenguajes que son más genéricos y que requieren mucha más adaptación ya que todas las dependencias que éstas usarán pues también tendrán que estar adaptados y si por cualquier motivo cualquiera de las dependencias de dependencias de dependencias es algún tipo de dependencia obsoleta que nunca va a aportarse o la aportas tú o te buscas otra dependencia que sustituya a la dependencia obsoleta eso es el por qué se tarda muchos años Vamos a suponer que yo tengo una dependencia que es una librería de SQLite. O una librería de comunicaciones, de serie de seguridad, etcétera, que pues, no es nativa de Apple y corresponde a una, eh, unos desarrolladores terceros. Pues bien, hasta que esas librerías no hagan su correspondiente check en ese proyecto y si esas librerías son en C, pues tendrán que hacer un makefile nuevo, adaptar el código, probar que funciona. Hacer, obviamente tendrán que tener un Mac con ARM para poder hacer estas comprobaciones de que todo funciona correctamente, es decir, lo problemático de una transición no es el hecho de que una aplicación pueda funcionar en una arquitectura o en otra. El problema es que todas las dependencias de esa aplicación funcionen correctamente sobre diferentes arquitecturas con la misma capa de implementación a todos los niveles, para que el software compilado sea capaz de funcionar por igual en uno o en otro. El software compilado al final tiene que tener una capa que es específica para esa arquitectura que traduce lo que yo quiero hacer. Si yo pongo un print en mi programa de Swift, eso tiene una equivalencia como instrucción dentro del core de una CPU, ya sea Intel o ya sea ARM. Por lo tanto, son instrucciones diferentes, son formas diferentes y tiene que haber una traducción que traduzca ese print para que funcione igual en las dos plataformas independientemente de cómo lo haga cada una. Ese es el kit de la cuestión. Por lo tanto, va a haber una transición de apps en este sentido. Apps que van a tener que migrar, pero que si dependen en exceso de dependencias de otras librerías que utilicen, tendrán que ir esperando que todas esas librerías se adapten y prueben y funcionen correctamente sobre la nueva arquitectura Mac de ARM. Este es el problema por el cual las transiciones de este tipo llevan muchos años. De hecho, no tenemos más que mirar la pasada transición de PowerPC a Intel, que también llevó varios años, ya no solo en los equipos que fueron lanzándose, que a lo mejor pues Apple, si no recuerdo mal, tardó un par de años aproximadamente en tener todos sus equipos ya con Intel, sino el problema es que, tienen que tener todo el software adaptado y sabemos que hubo muchas aplicaciones que se quedaron en el tintero y que nunca llegaron a adaptarse a Intel y se quedaron en PowerPC y que cuando Apple quitó el componente Rosetta de macOS dejaron de funcionar. Y también, pues ha pasado ahora, por ejemplo, con la eliminación de OpenGL como librería, en fin, Apple hace ese tipo de cambios y obliga a los desarrolladores a adaptarse. Por lo tanto, ahora es una cosa que tendrán que hacer todos los desarrolladores y sobre todo y principalmente todos aquellos developers que tienen librerías que son dependencias de otras aplicaciones. Porque hasta que todas las dependencias de un proyecto no están migrados y probados en la nueva arquitectura, no se va a poder generar la aplicación final. Ojo, una aplicación final que sea 100% nativa en arquitectura ARM y por lo tanto no tenga que utilizar ningún tipo de componente de sistema como el que vamos a comentar en el siguiente punto y que permita que el día que Apple quite ese componente, como ya hizo en su día con Rosetta, las aplicaciones funcionen sin ningún tipo de problema, y no que el día que Apple quite ese componente dejarían de funcionar. Entre el anuncio de la transición que anunciará ahora Apple y el lanzamiento de los primeros ordenadores con procesadores ARM de la propia Apple, prácticamente el 75% de las aplicaciones que normalmente podemos ejecutar en un Mac van a estar ya portadas y funcionando correctamente, así que no notaremos grandes cambios. Y el otro 25% se dividirán pues, entre aplicaciones que nunca se pasarán porque están abandonadas o aplicaciones que tardarán algo más porque dependerán de dependencias que a su vez aún no han tenido suficiente tiempo con los meses que Apple dará para este cambio. Punto 3. ¿Qué pasa entonces en un ordenador con ARM si hay apps que no están adaptadas al 100% o que tienen dependencias que no están adaptadas? ¿Van a funcionar? El sistema operativo y todas las librerías nativas de macOS podemos dar por hecho que ya están migradas a arquitectura ARM, ya están portadas a ARM desde hace muchísimo tiempo, ya que Apple ha ido haciendo pruebas sistemáticas desde 2010-2011 cuando empezó a plantearse la posibilidad de un cambio de arquitectura a sus propios procesadores y hasta la salida, si hacemos caso de los rumores, del A12X no vio que esa transición era factible. ¿Por qué? Lo explicamos en un programa especial de Apple Coding del podcast largo que, si quieren, pueden oír y que dejaré en las notas del episodio. Pero, básicamente, es porque Apple, el componente que tenía que poner para comprobar que todo iba correctamente, es un hipervisor de x86. ¿Qué es esto? Es un paso más allá de lo que era Rosetta en su día. Rosetta era un software que era capaz de emular... Los, el comportamiento de un PowerPC en un procesador de Intel y como la diferencia de potencia entre ambos era muy grande, los procesadores de Intel eran capaces de ejecutar programas PowerPC con un rendimiento aproximado del 80-90% del que daría un PowerPC las mismas capacidades que el de Intel. Claro, esto ahora ha cambiado, ahora la virtualización ha evolucionado muchísimo, ahora tenemos microcontenedores capaces de virtualizar ya no solo un sistema operativo completo, sino procesos completos directamente virtualizados corriendo dentro de un sistema operativo. En este sentido es lo que Apple va a hacer, va a colocar un hipervisor capaz de que determinados procesos que corran en el sistema operativo puedan emular x86 para poder ejecutar las aplicaciones. Esta velocidad que puedan conseguir con esta emulación de sistemas a nivel de procesos, ya no a nivel de programas, sino a nivel de procesos, es lo que tenemos que comprobar que da un rendimiento lo suficientemente bueno como para que no se note una diferencia teniendo en cuenta que el número de elementos que no estarán migrados serán muy pocos o la menor parte. Así que en este sentido, si Apple... Hace toda la migración de todos los componentes de su sistema operativo a la nueva arquitectura, la portabilidad correspondiente. Y además, este hipervisor consigue que los procesos emulados de x86 tengan un rendimiento lo suficientemente aceptable, aunque sea algo inferior que un procesador real x86, para que no se note una diferencia realmente mmm, que pueda ir en contra del rendimiento general del equipo, pues habremos conseguido el conjunto total. Por lo tanto, podemos, insisto, dar por hecho que todos los componentes de macOS y todas las librerías de la propia Apple ya funcionan sobre ARM y que este componente hipervisor es el que va a estar ahí dando el último toque, el último punto que es el que Apple ha estado esperando para que este hipervisor dé la suficiente potencia para emular en los procesos que sean necesarios x86 y con ello conseguir que las aplicaciones en este nuevo Mac funcionen de una forma que en el uso convencional no dé una diferencia lo suficientemente notable de ir peor para que se vea o se piense que el equipo no es lo suficientemente bueno, sino que a efectos prácticos no notemos diferencia entre, u entre usar un ordenador con ARM o un ordenador con x86, dentro siempre de una misma gama. Esto es como montar un puzzle. Imagínense que una app tiene 10 piezas de puzzle que tenemos que montar y 8 de ellas son piezas que funcionan nativamente en ARM porque ya han sido adaptadas o porque son las nativas de Apple. Pero hay dos piezas del puzzle que no han sido adaptadas. Cuando yo compile esta aplicación, en el nuevo Scouth 12 lo que va a hacer el sistema es unir estos dos procesos que no están migrados a la capa de hipervisión para que cuando se ejecute sea esta capa de hipervisión la encargada de ejecutar estos dos procesos mientras los otros ocho van a ejecutarse de manera nativa en el propio procesador como lo que son a través de los componentes del propio sistema operativo. Así de simple y complejo a la vez. Punto 4. El precio. Los ordenadores de Apple, gracias a que ahora van a tener procesadores ARM creados por ellos mismos y no tienen que comprar a un tercero sus componentes, pues obviamente bajarán de precio. Por lo tanto, se puede entender que Apple sacará este primer Apple con, este primer Mac con procesador ARM a un precio bastante competitivo que lo hará bastante jugoso para la mayoría de la gente. Entiendan que si, por ejemplo, Apple saca un MacBook de 12 pulgadas con procesador ARM y lo saca por un precio menor de 1.000 dólares, por ejemplo, 800 euros, ese precio... Puede ser bastante interesante para que muchísima gente directamente vaya a comprarlo. Gente que no sabe que hay una transición. Ojo, porque esto de la transición a ARM es algo que sabemos los 4 o 5 frikis como yo y el resto de gente que sabe de tecnología, pero es algo que va a pasar desapercibido para el gran común de los mortales. La mayoría de la gente no va a saber, no va a entender, ni va a comprender, ni necesita saberlo, que hay un cambio de arquitectura de procesador de x86 Intel a procesadores de Apple. Lo único que va a saber es que Apple va a empezar a poner sus propias CPUs a sus propios ordenadores, cosa que ya lleva tiempo haciendo los iPad y los iPhone, y como mi iPhone y mi iPad funcionan tan bien, pues seguro que este Mac también va muy guay. Y como tiene un precio mucho más barato que un MacBook Air o cualquier cualquier otro ordenador de la compañía a nivel portátil, pues entonces me tiro de cabeza a comprarlo. Eso va a hacer que haya mucha más gente utilizándolo, eso va a presionar a los desarrolladores para hacer su trabajo lo antes posible y eso va a permitir que la transición se haga lo más rápido posible, tentando no solo al público geek sino también al público general que no tiene por qué saber que hay una transición y lo que va a ver son ordenadores de apple que son más baratos y por lo tanto pues si van bien porque los de apple siempre van bien pues entonces me lo compro y punto es el pensamiento general todos sabemos que los ordenadores de apple van muy bien pero no hay nada perfecto en este mundo punto 5 las gpu's Apple no solo va a crear unas CPUs ARM para sus nuevos Mac, también tiene que crear un chip gráfico y, de hecho, le pondrá una serie de componentes, pues como un motor neuronal, como un codificador de vídeo, eh, de codificador también, en fin, una serie de componentes que ayuden a tareas concretas para así el hecho de que los ARM son peores a nivel general que los x86 porque sus instrucciones son más grandes y por lo tanto ocupa más tarda más tiempo en hacer el mismo número de instrucciones porque tiene sets de instrucciones que son más pequeños y por lo tanto al tener menos instrucciones le es más complejo y necesita más instrucciones para hacer un mismo proceso que un procesador de intel etcétera vale son una serie de diferencias que ya hemos hablado en algunos programas de apple coding pues hay que tener en cuenta que, eh, insisto, también van a poner un procesador gráfico y ese procesador gráfico tendrá que tener un buen rendimiento y tendremos que ver qué rendimiento tiene. Por ejemplo, con los videojuegos habrá que ver si los videojuegos que se compilen con el nuevo Target ARM, por ejemplo, los hechos con Unity o Unreal Engine, pues mmm, veamos qué rendimiento tiene o qué capacidad o a qué puede equivaler en rendimiento gráfico estas nuevas GPUs. Según Apple, la última referencia que tenemos explícita es que la GPU de un A12X, los que tienen los iPad de 2018 con 7 núcleos, tiene una potencia equiparable a una Xbox One S o una PlayStation 4, por lo que habría que comprobar in situ cuando se compilen los juegos de esos motores, por ejemplo, a la nueva arquitectura ARM, ver cómo rinden esos procesadores gráficos o compararlos de alguna forma, por ejemplo, con el rendimiento que pueda dar un procesador Intel Iris o que también se les pueda poner una GPU externa como a otros modelos de Apple. Desde luego va a ser una etapa bastante interesante y, bueno, habrá que ver hasta qué punto es funcional a nivel de rendimiento y de usabilidad un equipo con este tipo de procesadores, teniendo en cuenta que parte de los procesos estarán virtualizados, parte no, habrá software que esté adaptado, software que no, y entendemos que Apple habrá tenido que hacer un proceso lo más transparente posible para él para quitarle al usuario esa preocupación de saber o no si está con una arquitectura u otra, pues es un problema que a ellos no debería eh, influenciarles no debería afectarles en forma alguna. Y último punto, breve y muy importante. Estamos hablando de una transición de arquitectura a ARM, pero macOS y iOS son sistemas operativos completamente diferentes, con dependencias y librerías, muchas de ellas, completamente diferentes, con una experiencia de usuario completamente diferente. Por lo tanto, esto no significa que, uno, no va a haber en forma alguna una fusión entre macOS y iOS, porque son dos sistemas operativos muy diferentes, tanto como puede ser iOS y Android, y los dos funcionan en la misma arquitectura ARM. 2. Esto no supone que ninguna de las apps de Mac pueda ser más fácil de llevar a iOS y viceversa. Tenemos que tener en cuenta que, para que esto sea así, las dependencias de cada aplicación tienen que funcionar correctamente en cada sistema. Eso es el proyecto Catalyst, por ejemplo, que las dependencias de una aplicación de iOS, la mayoría de ellas, de iPadOS en este caso, funcionen en el Mac, adaptando su experiencia de uso y su interfaz ...a lo que necesita el Mac. Por lo tanto, tenemos que tener presente que no. Este cambio no tiene nada que ver con que, uno, haya una fusión de los dos sistemas... ...o, dos, haya ahora más aplicaciones, o sea, más fácil que una aplicación funcione... ...de iOS en Mac o de Mac en iOS. No tiene absolutamente nada que ver, insisto. Porque, al igual que muchas de las dependencias que tiene macOS Funcionen en iOS y son compatibles las unas con las otras, como Core Data, Core Audio, SwiftUI, Combine, etc. Hay otras tantas que no están adaptadas y, por lo tanto, al no estar adaptadas esas dependencias, aunque usen la misma arquitectura, no es posible hacer que funcionen. Esa es la base de lo que hemos comentado en el primer punto Y poco más, la verdad que queda bastante poco ya, estamos de camino al próximo 22 de junio donde comenzará la World Wide Developers Conference. Si somos desarrolladores de alto nivel, muy probablemente Apple nos ceda equipos para poder eh, probar estos desarrollos. vale, Por lo tanto, supongo que Adobe, Autodesk, Serif, etcétera, grandes marcas con grandes productos clave, pues ya tendrán ordenadores o van a tener en breve ordenadores ARM para probar los desarrollos antes de lanzarlos. Y ojo a la idea que lanza en to 5 mac que dice que podría ser que Apple sacara algún ordenador, por ejemplo el Mac Mini, solo para desarrolladores a un precio reducido, para que nosotros podamos comprar esos ordenadores y probar la transición antes o incluso que pudiéramos instalar macOS de ARM en un iPad, lo cual sería una locura. Pero bueno, ahí está la opción en el aire. Así que lo dicho, poco más. Espero que les haya gustado el programa. Ya saben que pueden compartirlo en nuestras redes sociales @apple/coding. Y en resto de redes pues ya saben que somos Apple Coding o Apple barra baja Coding o yo personalmente JCF Munoz Y además hoy mismo día 9, día que publico este episodio, a las 8 de la tarde vamos a tener un directo de Apple Esfera, un directo especial con Pedro Aznar y con nuestro amigo y compañero Bryce Moure de Mouredev para hablar sobre esta transición y poner en común pues, cómo fue la transición anterior con la experiencia de Pedro Aznar y luego pues, hablar cómo podría ser esta nueva junto al amigo Bryce. Así que creo que va a ser interesante y si no pueden verlo en directo porque ya ha pasado esa fecha y están oyendo este episodio después, lo tienen en el canal de YouTube de Apple Esfera. Así que pásense por ahí y podrán verlo. Poco más, muchísimas gracias, como siempre, un saludo y good Apple Coding.